0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia oraz materiały do każdej ze spraw, a także gdzie zachęcam Was do dyskusji o sprawach, o których mówimy oraz o, o sprawach, o których chcielibyście usłyszeć. Są takie sprawy, kiedy nikt nie próbuje pomóc rodzinie zaginionego w odnalezieniu bliskiej osoby. Wydaje nam się, że zgłaszamy sprawę na policję, ale to nic nie daje. Pomoc i tak nie nadejdzie. Najgorsze jest to, że walka o sprawiedliwość czasami jest tak trudna, ponieważ nie walczymy tylko z przestępcami, a walczymy z całym ekosystemem, który łączy jeden wspólny, nielegalny biznes. I wtedy naprawdę jest ciężko. I tak najprawdopodobniej było też właśnie w historii, którą dzisiaj Wam opowiem. W historii Joanny Wesołek z Jarociny. Zapraszam na odcinek. Przenieśmy się dzisiaj do Jarociny. Miasta położonego w centralnej Polsce w województwie wielkopolskim 75 km na południe od Poznania i około 140 km na północ od Wrocławia. Mieszka tam około 25 tysięcy mieszkańców. I to właśnie tam w 2000 roku mieszka 17-letnia Joanna Wesołek. Dziewczyna mieszka wraz z mamą. Ma z nią dobre relacje i mama opisuje ją jako zawsze uśmiechniętą i pozytywną dziewczynę. Może jeśli chodzi o relacje z tatą, z którym nie chciała mieszkać. Rodzice Joanny od pewnego czasu nie byli razem. Pan Jerzy Wesołek, tata Joanny nadużywał alkoholu, co być może mogło być powodem rozstania. Tata Joanny twierdził, że Joanna miała swój charakter i często chodziła własnymi ścieżkami. W pewnym momencie wpadła w złe towarzystwo i rzuciła szkołę, a on nie do końca to tolerował. Natomiast mama Joanna opisuje ją jako bardzo pozytywną, miłą dziewczynę. Mówi, że miała z nią bardzo dobry kontakt. i Joanna zawsze mówiła jej o tym, że gdzieś wyjeżdża, wychodzi i też bardzo dużo czasu spędzały razem. Jest lata 2000 roku. 30 lipca 2000 roku wieczorem Asia wychodzi z domu. Dziewczyna od jakiegoś czasu ma pewien problem, a mianowicie dostaje listy z pogróżkami. Podejrzewa o to, przestępcę Tomasza P, który trafił do więzienia w związku z tym, że Joanna zeznawała na jego niekorzyść. Jakiś czas wcześniej dziewczyna była świadkiem dość brutalnego napadu na dwie staruszki w centrum Jarocina. Postanowiła zeznawać w tej sprawie, a zeznania te w dużej mierze przyczyniły się do tego, że Tomasz P trafił za kratki. I najprawdopodobniej przestępca miał to nastolatce za złe. Tego dnia Asia szła na spotkanie z miejscowym policjantem, któremu miała przekazać te listy z pogróżkami, które od jakiegoś czasu dostaje. Najwidoczniej dziewczyna mówiła o tym jakimś swoim znajomym, ponieważ 30 lipca w południe do mieszkania Joanny i jej mamy w Jarocinie, w centrum Jarocina, do drzwi zapukało dwóch braci. Przemek i Marcin M., Bracia M powiedzieli Asi, aby wzięła listy z podróżkami, które od jakiegoś czasu dostaje i zaniosła je tego dnia na komendę policji do funkcjonariusza Marka S. Mężczyzna miał czekać na Asię pod komendą policji po tym, jak skończy swoją zmianę i dlatego też powiedzieli dziewczynie, aby wyszła z domu po 22 i wtedy dojdzie tam o odpowiedniej porze. Mama Janny jest pewna, że dziewczyna kierowała się w stronę komendy policji. Odprowadzała dziewczynę wzrokiem przez dłuższy czas, patrząc w oknie. Jednak na to spotkanie Asia nigdy nie dotarła. I nigdy też nie wróciła do domu. Kiedy Asia nie wróciła do domu, jej mama postanowiła natychmiast zawiadomić policję. Poszła na komendę i chciała złożyć zeznania. Kiedy kobieta opowiadała o tym, że do ich mieszkania tego dnia przyszli bracia M, do pokoju przesłuchań wszedł komendant policji wraz z kilkoma innymi funkcjonariuszami. Od tej chwili przesłuchanie trwało w dość dziwnej atmosferze, ponieważ mama Joanny siedziała, a wokół niej z każdej strony stał jakiś funkcjonariusz policji. Zadawali kobiecie pytania, notowali, a kiedy przesłuchanie dobiegło końca, trzeba przyznać jeszcze, że, że było bardzo długie, tak jak mówi kobieta, kiedy już wszystko powiedziała, pod koniec przesłuchania komendant zaczął na nią krzyczeć. Później podpisała zeznania, które policja zanotowała, oraz oddała im dwa listy z pogróżkami, których Joanna nie zdążyła zabrać z domu. Po czym wyszła z komendy. Pan Jerzy ojciec Joanny dowiedział się o zaginięciu swojej córki kilka dni od zgłoszenia tego zaginięcia, a mianowicie pewnego wieczoru był na spacerze z psem na ulicy Moniuszki w Jarocinie i wtedy też zauważył dwóch policjantów ubranych po cywilnemu. Mężczyźni podeszli do Pana Jerzego i zaczęli wypytywać go o córkę. Powiedzieli też o tym, że jego żona zgłosiła zaginięcie Joanny kilka dni wcześniej. A Pan Jerzy nic nie wiedział na ten temat i również nie był w stanie dostarczyć żadnych informacji na temat córki, ponieważ ta nie odwiedzała go przed swoim zaginięciem bardzo często. W międzyczasie udało się zidentyfikować, kto był nadawcą listów z pogróżkami, które otrzymywała Joanna i faktycznie okazało się, że te listy wysyłał z więzienia Tomasz P. Co ciekawe, mimo wszystko policja nie zdecydowała się przesłuchać tego mężczyzny. Nie doszło także do przesłuchania braci M, którzy w dniu zaginięcia Joanny byli w jej domu i poinstruowali ją, że ma się tego wieczoru spotkać z policjantem. Ani nie doszło też do przesłuchania policjanta, z którym dziewczyna ostatecznie miała się spotkać. Tak naprawdę w sprawie Joanny nie przesłuchano prawie nikogo. Śledztwo w sprawie zaginięcia Asi właściwie nie rusza. Nikt dziewczyny nie szuka. Po jakimś czasie okazuje się, że... Śledztwo w sprawie zaginięcia Asi właściwie nie rusza z miejsca. Zupełnie nikt dziewczyny nie szuka. A po jakimś czasie okazuje się, że z akt sprawy giną listy z pogróżkami, które jej mama dostarczyła na policję. Co więcej, po dość krótkim czasie również mama zaginionej zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami. W tym momencie myślę, że dość ważne jest również, aby powiedzieć, że Asia miała dość obszerną wiedzę na temat tego, co się dzieje w lokalnym półświatku i na temat współpracy lokalnej policji z lokalnymi przestępcami. Jak już wspominałam, tata Asi powiedział, że w pewnym momencie dziewczyna zeszła na złą drogę i miała nieciekawe towarzystwo. Być może wtedy pozyskała informacje, które mogły ją w jakiś sposób zgubić. Dziewczyna wiedziała, kto współpracuje z policją i w jaki sposób. Dziewczyna też wiedziała o miejscu, gdzie toczył się handel narkotykami w Jarocinie, kto handlował. I tak jak wiele osób później twierdziło, że Asia najprawdopodobniej wiedziała za dużo. Dwa tygodnie po zaginięciu Joanny dochodzi do dość dziwnej sytuacji, a mianowicie w sierpniu 2000 roku a ktoś próbuje sporsować drzwi do mieszkania mamy Joanny. Jest tam grupa bandytów, która stoi pod drzwiami, uderza w te drzwi i krzyczy, że kobieta skończy tak samo jak jej córka. Przez wizjer mama Joanny jest w stanie rozpoznać jednego z nich i identyfikuje go jako Artura G. Mężczyzna był informatorem policji w tamtym czasie. I tutaj akurat Sprawiedliwość ma pierwszeństwo, ponieważ po pewnym czasie Artur G. zostaje skazany za groźby, które kierował w stosunku do mamy Joanny, natomiast nie zostaje przesłuchany w sprawie zaginięcia Joanny i tutaj policjani trochę nie skupia się na tym, że być może może mieć jakieś informacje odnośnie tego, co stało się z dziewczyną. Mężczyzna dostaje wyrok, po czym po jakimś czasie wyjeżdża z Polski i przebywa za granicą. Pięć lat od zaginięcia Joanny w domu mamy Joanny pojawia się pewien mężczyzna. Jest to Adam G., który ma pewne powiązania z lokalnym półświadkiem. Mężczyzna przyszedł, aby z mamą Joanny porozmawiać. Przyznał jej, że przed zaginięciem jej córki słyszał pewną rozmowę. Była impreza, plał się alkohol. I lokalna policja wraz z lokalnymi bandytami rozprawiała na temat tego, w jaki sposób mogą się Joanny pozbyć. Zszokowana kobieta zapytała Adama G. o to, czy jest taka możliwość, aby poszła z tą informacją do prokuratury i powiedziała, jakie informacje posiada i czy on tych informacji się nie wyprze. Mężczyzna powiedział, że oczywiście, że jak najbardziej i mama Joanny tak też zrobiła. Poszła do prokuratury i powiedziała, czego nowego się dowiedziała, natomiast z nieznanych nikomu powodów prokuratura nie zrobiła z tą informacją nic więcej. Adam G. w późniejszej rozmowie z dziennikarzem śledczym przyznał i potwierdził, że Joanna Wesołak najprawdopodobniej wiedziała za dużo na temat kontaktów lokalnej policji z lokalnymi przestępcami i najprawdopodobniej jej zniknięcie nie było ani trochę przypadkowe. Mężczyzna powiedział, że Joannę najprawdopodobniej wywieźli, cokolwiek miałoby to znaczyć. W reportażu Pawła Kaźmierczaka pod tytułem Zaginiona na temat Joanny Wesołek możemy uzyskać informację, że policjant, z którym dziewczyna miała się spotkać tego wieczoru, kiedy wyszła z domu 30 lipca 2000 roku, Marek Esz, po pewnym czasie został wydalony ze służby za kradzież amunicji oraz posiadanie narkotyków. Mężczyzna wyprowadził się z Jarocina. Z czasem wyszło także na jaw, że po jakimś czasie policja w Jarocinie otrzymała informację odnośnie tego, kto mógł być zamieszany w sprawę zaginięcia Joanny Wesołek, i notatka taka została totalnie zignorowana. Również ojciec dziewczyny nie próżnował i próbował w jakiś sposób szukać swojej córki. Pytał znajomych, którzy. Czy, czy widzieli Joannę, czy mają może jakieś informacje, znajomi ci nawet przekazywali mu jakieś numery rejestracyjne samochodów, w których Joanna być może była widziana. Mężczyzna te wszystkie informacje gromadził i przekazywał dalej na policję, jednak w tej sprawie współpraca z policją lokalną na pewno najprawdopodobniej nie była najlepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o te numery rejestracyjne, to później też okazywało się, że one nie istniały i być może tutaj znajomi Joanny kłamali. Mężczyzna też bardzo chętnie chodził do mediów, aby nagłośnić sprawę zaginięcia swojej córki. Zgłosił się do programu Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie i, i reporterzy z tego programu pojawili się w Jarocinie, aby nakręcić materiał z panem Jerzym. A Mężczyzna także zgłosił informacje o zaginięciu jego córki w fundacji Itaka. W programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, pan Jerzy przedstawił swoją teorię na temat tego, co wydarzyło się z jego córką, a mianowicie mężczyzna obstawał za tym, że Joanna została porwana przez społeczność romską i prawdopodobnie to oni zrobili jej krzywdę. Natomiast jednak ta teoria dość szybko została obalona. Po pewnym czasie pan Jerzy zażądał także i wystąpił z wnioskiem o wgląd do akt sprawy swojej córki Joanny Wesołek, i po kilku dniach przyszła odpowiedź, w której było napisane, że akta w sprawie Joanny Wesołek posiadają klauzule tajności i nie są dostępne. Pan Jerzy przez większość swojego życia walczył o to, aby dowiedzieć się co się wydarzyło z jego córką, aby rozwiązać sprawę zaginięcia Joanny i uzyskać jakiś spokój. Sam osobiście nie do końca wierzył w to, że Joanna jeszcze żyje, natomiast po prostu chciał poznać prawdę. Często bywał w mediach, wypowiadał się na temat tej sprawy, szukał informacji i, i starał się zrobić cokolwiek. Jednak w styczniu 2021 roku niestety pan Jerzy umarł. Także po opublikowaniu wspomnianego już reportażu Zaginiona w magazynie Ekspresu Reporterów, do którego link oczywiście wrzucę Wam na Facebooka, Sprawa jakby ruszyła z miejsca, ponieważ zainteresowało się nią archiwum X, które wkroczyło do akcji i jest duże prawdopodobieństwo, że uda im się ustalić, co takiego wydarzyło się w 2000 roku i kto jest winny zaginięcia, bądź nawet czegoś gorszego, związanego z Joanną Wesołek i co tak naprawdę się wydarzyło. Na temat tej sprawy to już wszystko. Jest to najprawdopodobniej dość krótki odcinek, jednak dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, to zachęcam do podzielenia się nimi. I jeżeli odcinek Wam się podobał, to dajcie znać, zostawcie łapkę w górę. I mam nadzieję, kochani, że do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Dbajcie o siebie i trzymajcie się. Cześć!